0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威言大义，换种方式纵横网络江,江湖。欢迎各位继续回到今天的威言大义，来来看这个啊，家长开法拉利送孩子上学，被踢出家长群。家长都开法拉利了，那我有一天开法拉利的话，我第一件事情就是让石榴别上学了。哼，要开玩笑啊！哎，其实我就是开了法拉利的嘛，真的可以考虑啊。杭州有一个霍先生，在一家房地产公司当高管，年收入说是有四百多万。本人呢非常喜欢跑车，跑车的终点就差不多是法拉利了啊，买了，跟我买的车一样的啊。恭喜霍先生喜提法拉利四八八一台。来，端面娃娃，小的们，锣鼓敲起来，火盆儿别起来。你这个是在法拉利中江专卖店卖的，买了啊就开呗。那有时候呢就开法拉利去接送孩子，一堆小朋友出来，爸爸爸爸，你怎么又开你的法拉利啊？哎，孩子，低调一点，四百多万的车，我看其他小朋友家里也不是买不起嘛，是吧？谢主持，你一个月五千买法拉利，垫垫脚应该还是够得到吧？哈哈哈哈哈。诶，石榴妹妹那边那个思域是不是你们爸的？诶，菊花妹妹那边那个法拉利红的大吉利是不是你妈妈的？呸，我妈妈开的是美洲豹。诶，菊花，小孩子不要吹牛哦，你妈妈那个不是美洲豹，你妈妈那个是美人豹。<笑>走吧，宝贝儿，上车啊。哎，菊花想不想坐坐叔叔的车呀？想，叔叔。诶，没位置了。叔叔，这个车跟你爸爸车不一样。叔叔，这个车只有两个座位，呵呵连后备箱都没法坐，后备箱装的是发动机呵呵呵呵。好了，好了，好了，菊花走了，走,走了。谢老师，谢老师，谢老师，我走了。哎，谢老师，谢谢谢谢老师今天照顾我们儿。啊，哎哎，李校长，慢走慢走。啊，我先走了啊，我带娃儿。啊，我车还要去洗一下。哎，李校给我问一下嘞。我把车停到这儿，得不得挡到校车出来哦？霍先生，你赶紧滚吧，豪车不挡道，好吗？哦，行行行行，行。哎，那我就把我的这个法拉利四八八，这个四百多元的车开走了，走吧。哎呀，哎呀，学校外头车好多，我的车根本跑不起来。宝贝儿，走稳了，嗯，扬、嗯、长而去。现在那个法拉利，对不对？样子又打眼，颜色又打眼，声音又嚣张，有家长看不惯了，跟老师反映这个情况。夏老师啊，你还是要说一下那个啥子霍啥子那个啥子啥子霍香在接嘛，那个老汉儿哦，啊，天天开个法拉利，人是感觉一天要不完了、啊，他是有点要不完啊，法拉利要不完，应该这样，但是你那个娃娃看到就要攀比的哇，我们娃娃今天晚上回来说他要个法拉利，我就说。你把你们妈那去卖了，可能看够不够买个法拉利。结果他问我，你晓不？他说句啥子？他说句在哪儿可以买他妈？哎，你说短命娃娃是不是啊？好，这边老师接到其他家长投诉，就在群里说了那个，嗯，霍相中学家长你好啊，最近有家长反映说你开跑车接送孩子这样不好，不好。你好，老师怎么了？呃，大家会觉得会引起孩子们的攀比心理，这样不利于教育。这样确实不妥，再有钱嘛，你也是要低调一点嘛。是啊，不就是送个孩子嘛，普通的点的车送不到啊。反正你们也不差钱，买个一般的嘛。这边霍先生一听，哦哟，啥子意思？啊？我没觉得我有什么不对啊，于是就反击了，我不觉得有什么问题。钱是我辛苦赚来的，不偷不抢，想给孩子最好的有啥不对？如果开跑车就是攀比，那是不是你们的孩子太脆弱了？另外，我凭什么再买一辆普通的车来为你们服务呢？然后再要回一句什么话的时候，就发现自己已经被家长们踢出群了啊！就这么个事情，大家让我聊，呃，我说一下吧。很多朋友今天都发这个东西来让我聊了啊，这个事情。我先说一下嘛，我个人觉得这个事情是假的，哈，我个人判断啊，应该是假的。首先，第一，你看我说他假，原因在哪？首先，第一，一个城市里面开法拉利的人其实是大概用搜索门可能百度百度出来、搜得出来，而这部分人，其实我个人觉得，首先，他就不太会用曝光这种方式来维权，或者说来争取自己的公平。因为曝光这种事情，一般是谁？一般是弱势对强势，我们才用曝光。我不知道大家明不明白我这个道理啊？因为曝光有时候是两败俱伤的事情，尤其是这种并没有标准答案的社会新命题、新现象，这种曝光往往是两败俱伤。曝光之后的名誉损失，你觉得是对一个普通老百姓影响更大，还是对一个公众人物的影响更大？我不认为那种富贵之家不会算这个账。同样是这个事情，你比如说两个人，当时双方一个是张学友，一个是张建国，啊张建国嘛就是、随便哪个嘛，张学友嘛就是那个唱歌张学友嘛，同样是这个事情，张学友和张建国之间发生的这个矛盾，你觉得是张学友更愿意用曝光的形式来维权，还是张建国？曝光了是张建国吃亏，还是张学友吃亏，对不对吗？因为按照网上的图片来看，截图的人其实就是开法拉利的车主。所以我的意思就是，开法拉利的车主，孩子的家长，他如果要争取自己的公平，他不用用曝光这样的形式，因为他曝光了别人，同时也曝光了自己，而这部分人是非常看重自己的隐私的。所以我觉得这个事情未必是真的。再有一个，老师这边，但凡不是一个初来乍到的老师。可能都应该有经验吧。遇到这样的事情，显然应该私下里跟家长沟通，而不是在群头诉。你当着那么多人，你就是明摆着不给人家面子。是人都要面子，有钱人更要面子，有没的钱其实都要面子。这个处理方式也感觉很像是故意的激化矛盾。再来，我们再来说其他家长的跟帖，全部是丝毫不留情面的。诶，我就说，请问这个群头的家长的情商都是零哇、啊？是不是出门搞忘带了情商这个东西了哇、啊？喊个三送给你送过来嘛？对不对？还有一个，我们就来说说羡慕、嫉妒、恨这个事情。我们来说攀比，攀比说过很多次了。以前我就有一个老观点，就是说说别人炫富的，到底是炫的人在炫，还是看的人觉得人家在炫？你想一下，如果你比对方强，你会不会觉得人家在炫？马云可能就并不会觉得谁在炫富，因为他最富。你只要比别人强，你其实就不会觉得人家在炫富。人家有的东西，因为你都买得起，那有什么好，好纠结的？你也不会觉得别人在炫富。即便有的时候你看穿了别人在炫富，只要你比他厉害，你也不会着急上火。你就是，哼，或者他这辈子嘛，就,就这么刷点存在感了嘛，也就一笑而过嘛。你比较强烈的感觉到别人在炫富了，那可能有的时候是不是证明人家炫的东西，你可能还真的有点买不起？啊，这个是以前我的老观点。我再说一遍。那么接下来我要说的是，这个事情另外一个不合理的地方，其实攀比这个事情啊，生活中常有了。但是攀比往往是在差不多的人当中展开的。什么意思？比比比，要有的一比。对，你不会跟你比你弱很多的人来攀比，反过来你也不会跟比你强很多的人攀比。你可能给你们隔壁老王一天比吃比穿的。但是你绝对不得去跟马云比此比穿，对不对？你不得去跟啥子范冰冰啊这些人去比吃比穿，因为你知道你比不上。你其实只会跟跟你差不多的人来比，弱太多的、强太多的都没得比头，比比比嘛就是要差不多才比嘛。于是我会觉得说，一个家长开法拉利来接孩子，并不会产生攀比，家长们的担忧也不合逻辑，不合一个正常人的情绪。我记得我当年买房子刚交房没得好久，有一次在我们那儿小区地下车库看到一台 911， 我当时是什么感觉？我没有想不起妒恨，我觉得哎，哎呦，哎呦、哎，我们这个房子还有点档次的嘛，还有开911的，哎，我觉得住也可以这样子。哦，我们那个小区有钱人之多，我跟你说嘛，那那隔三差五又是就是911啊，法拉利啊，比亚迪啊，就我可以吹牛啊，可以噻，我哪儿都不觉得嫉妒或者攀比。因为我完全也够不着人家档次。同样的，如果我孩子的同学有开法拉利的，我一点不会觉得有什么问题，我只会觉得啊，这个学校肯定没得问题，因为人家开法拉利的都读的这个学校，对不对？就是家长们的担忧来路不明啊，任何的情绪都要有逻辑，你不可能发无名火嘛。我觉得其他家长这个气就发的莫名其妙的，法拉利你也买不起，你攀比什么呢？但是综上嘛，我觉得这个事情呢，真真假假，还真的有点不好说。而且这个网上也没有新闻的出处，也没有时间、地点、人物，连杭州哪个学校，其实大家都不知道，就知道是开法拉利的叫霍先生。呃，接下来呢，全靠了几张截图，全国人民就为此展开大讨论了。啊、呃，当然也必须要说，管他真假，确实这个事情值得讨论一下，就是接送孩子上学到底能不能开豪车。呃，我们这说的豪车，其实现在在大城市啊，一般的奔驰、宝马已经不算豪车了，只能算是豪华品牌。我们这说的豪车就是差不多法拉利吧，玛莎拉蒂现在都不算了。玛莎拉蒂现在入门款其实几十万裸车价，差不多也能拿到。法拉利不一样，法拉利还是要几大百万，可能就是法拉利啊、劳斯莱斯啊、兰博基尼啊这种。要不要开这种车？我首先说呢，这个讨论一定是没有标准答案的。其实现在很多的社会问题讨论都没有标准答案。我们为什么没有标准答案？还是要讨论，是因为我觉得，其实我们可以换一个思路啊，因为唯一的标准答案只有法律。法律如果没有说不能，那就是能。但是现在我们在这个事情上不是要讨论作为底线的法律问题，而是要讨论更高层次的，是不是锦衣夜行的道德上的问题。而且这个道德都属于比较高的道德了。精英也行，我觉得是这样的。跑车呢，这这个车哈、啊，这个种类、这个风格，确实呢，相对就比较高调，比较打眼。其实同样是豪车，同样是豪车，你不开你的法拉利，你开一台宾利，其他人可能就没那么敏感了，因为它的造型没得那么激进。宾利再说呢，是一台轿车，轿跑嘛，三门板那个。法拉利颜色也炸，造型也炸，声音也炸，我怎么说嘛？他都不是高调不高调的问题，他都不是会不会引起攀比的问题，他就是什么呢？他就很吵，除了开的人爽，玩儿车的人觉得爽。你如果当着一群普通市民、普通老百姓、吃瓜群众，你在儿大油门的话，其实旁边的人都不说高不高调，很烦，知道吗？整个就是一个词：嚣张，很容易引起不安逸啊。但是呢，当然也是个人的自由和权利。至于说引起孩子攀比，那我觉得比攀比更重要的可能是家长的引导吧。引导孩子不攀比有很多办法，你比如说有鸡汤可能会说，物质不是最重要的，人生嘛，快乐和幸福不是钱可以买得到的。我觉得这些呢都可以跟孩子说，我也在给孩子讲，都可以给孩子慢慢的灌输。呃，另外一点呢，其实要让他们不攀比，其实首先得保证他们有一个还不错的，就中等水平的一个生活质量。不说太奢侈的东西，一般，他一些基本的诉求，我们还是要能够满足，啊！但是呢，在我这儿，我觉得不攀比，还有很重要的一点在于什么呢？在于认怂，哎，承认自己比不过。有时候，我女儿说要买什么东西，我会直接告诉她，这个东西爸买不起，没那么多钱，你赶紧打消你这个念头。要买找你妈，你怎么喜欢你妈哩，对不对？我带你出去耍一转，最后你爱上了你妈，你找你妈。要买自己挣钱。面对现实，我觉得很重要。这个世界不会总有别人来迁就你，不会总是有人来哄你，不会总是有人把世界最好的一面拿给你。不是有人告诉你说，不是所有人都有义务来告诉你说你是这个世界上最棒的。不会总有人会为了照顾你的玻璃心，为了照顾你有的时候的消极懈怠和不努力，干脆连自己也不努力了。你撸不撸力，人家都在那儿都在努力。人家也不会把自己的名牌表、大牌包都藏起来，所以总是要接受现实的嘛。在接受现实的同时，努力在你自己条件允许的情况下过得快乐和幸福。人生匆匆几十年，少跟人比，多跟自己比。今年比去年的自己更好，明年比今年的自己更好。实在可能有一天连自己都会比不过，那很正常的。说一声“哎，廉颇已老，安享晚年就”，就就收工了嘛，对不对？你好，爪子嘛，这就够了，哪有那么多事儿？人要过得好，过得幸福，其实。一定要学会赢，要学会输，既要学会挑战，也要学会自然。好吧，分享到这儿啊。